0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar de Zeven terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Roan van Eijk. Goedemorgen. Het is herfstvakantie, maar dat betekent niet dat er minder nieuws is. We staan voor een week vol cruciale mijlpalen en mogelijke keerpunten. Zoals elke maandag gaan we erop vooruitblikken met een gast. Dat is deze keer David Kriekemans, professor geopolitiek en internationale betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen. Goedemorgen David. Goedemorgen. Het bloedige conflict in Gaza tussen Israël en terreurgroep Hamas raast voort. Is een de-escalatie mogelijk deze week? Ik heb het met de professor ook over een paar kwartaalcijfers, zoals die van Apple en BYD, want jawel, die zijn van geopolitiek belang. En zondag is het exact één jaar voor de Amerikaanse verkiezingen, Biden versus Trump. Hoe kijkt David Kriekemans daarnaar? Is het tijd aan het keren? Het is maandag 30 oktober. Welkom. De zeven van de tijd. Eén. Het Leidler. Er heerst vanochtend nog altijd chaos in Gaza. De ravage is er enorm. Het Israëlische leger vecht daar tegen milities van terreurgroep Hamas. Het heeft afgelopen weekend zware bombardementen uitgevoerd en rukt met alsmaar meer grondroepen op in het noorden van Gaza. Het gaat om de zwaarste gevechten daar tot nu toe, met ontelbaar veel doden tot gevolg, onder wie veel burgers en kinderen... De Israëlische regering noemt dit de tweede fase van haar offensief en heeft unaniem de uitbreiding van de grondinvasie goedgekeurd. Ze wil dus een versnelling hoger schakelen, terwijl de Verenigde Naties en de Europese Unie net vragen om een staakt het vuren en humanitaire pauzes om hulp te kunnen bieden aan burgerslachtoffers. Ook Amerikaans president Joe Biden, een trouwe bondgenoot van Israël heeft gisteravond aan Israëli's premier Netanyahu gevraagd onmiddellijk hulp toe te laten. Op zijn minst een korte afkoeling dan, of toch een verdere escalatie? Hoe zie jij het deze week nog evolueren, David?
1: Wel, Rowan, de situatie is natuurlijk heel erg dramatisch. We zien al die burgerslachtoffers. Het debat vandaag, denk ik, in de VM-veiligheidsraad... Uh, zal net daarover gaan, over die humanitaire dimensie. Uh, Het debat is aangevraagd door de Verenigde Arabische Emiraten, die op dit moment lid zijn van de VM-veiligheidsraad. En de minister van Buitenlandse Zaken van dat land zal ook het Witte Huis uh, vandaag bezoeken. Dus ik denk dat je een week krijgt waarin er uh, maximale druk wordt uitgevoerd op zogenaamde humanitaire pauzes. Nu, de nationale veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan... ...die heeft aangegeven dat hij wel wel degelijk een dergelijke pauze wil... ...maar legde een andere accent... ...namelijk die 500 tot 600 Amerikaanse Palestijnen... ...die nog vastzitten in uh, Gaza... uh, ...die moeten de kans krijgen om uh, de strook te ontvluchten. Dus uh, dat zal uh, aan de orde zijn... Ondertussen gaat natuurlijk Israël verder met haar campagne...
0: Ja, je voelt die geopolitieke spanning rond dat conflict echt wel toenemen, want er is dus die VN-veiligheidsraad vandaag, zoals je zegt. Maar intussen waarschuwen ook buurlanden Libanon en Egypte voor de gevolgen als het conflict overvloeit naar hun grondgebied. En ook Saudi-Arabië, Iran en zelfs Turkije spreken toch vrij harde, zelfs dreigende taal richting Israël. Hoe groot is het gevaar dat dit uitbreidt tot een echt breder conflict in de regio, of zelfs verder?
1: Ja, daar vrezen we erg voor, omdat we dan in eerste instantie kijken naar uh, Libanon, waar Hezbollah, een, eigenlijk een Shiïtische tak, hè, Hamas is uh, Soenitisch, maar Hezbollah is uh, Shiïtisch, mm-hmm. die steunt de broeders in, uh, in de Gaza en die zouden wel eens een tweede front kunnen openen. We hebben gezien dat uh, Israël daarop uh, militair reageert, maar dat zelfs de VS uh, afgelopen week in Syrië luchthavens zoals in Aleppo gebombardeerd hebben omdat Iran uh, bepaalde elementen uh, binnenbrengt in de regio. Niemand in de regio wil een dergelijke escalatie maar het zou kunnen dat het uh, moeilijk tegen te houden is en daarom is het dus uh, maximale druk nodig om te proberen dit uh, in te dammen. Alle ogen zullen deze week gericht zijn op Gaza,
0: maar dat is lang niet het enige actieve front in de wereld. Ook in Oekraïne beweegt er deze week mogelijk ten en ander. Zowel de Russen als de Oekraïners zijn hun offensieve operaties aan het opschroeven. Ze maken zich op voor een tweede oorlogswinter, waarin ja, modderig terrein confrontaties op het slagveld bemoeilijkt. En dus is de vrees dat het Russische leger binnenkort vooral opnieuw water- en energiecentrales zal gaan bestoken. Dat schrijven mijn collega's van de tijd. Om zich daartegen te verweren zijn de Oekraïners nog altijd heel afhankelijk van wapenleveringen uit het westen. En nu maken we de brug, David. Wat dat betreft kon de timing van het Gaza-conflict niet slechter vallen voor de Oekraïners. Hamas-leider Khaled Mashal had het daar gisteren nog over op Arabische Media. Hij zegt, Rusland profiteert van onze aanval tegen Israël, want we leiden zo de Amerikanen af van de oorlog in Oekraïne. En de Chinezen hebben er ook naar gekeken, want zij bereiden iets voor rond Taiwan. Dat uh, bindt zowat alles aan elkaar, hè?
1: Ja, en dat is toch denk ik een zeer opmerkelijke uitspraak van die voormalige leider van Hamas, Khaled Mashal. Dat geeft ons toch wel wat extra vuurwerk, om dan dat woord te gebruiken, extra materiaal uh, om de hypothese ondersteuning te geven dat er eigenlijk een coördinatie bezig is uh, tussen Rusland... Iran, um, Hamas en misschien zelfs de Volksrepubliek China. Want natuurlijk, bekeken vanuit de Russische federatie... hebben zij belang bij horizontale escalatie. Dus dat betekent nog meer conflicten in de wereld opstoken... Uh, zodanig dat het Westen en haar alliantiepartners onder druk komen te staan. Uh, dat de publieke opinie verdeeld geraakt, dat die wegkijkt... ...van Oekraïne en dat de steun misschien zelfs uiteindelijk zal wegvallen... ...waardoor dat zij de overhand kunnen houden. En dan is het misschien louter een kwestie van tijd tot de Amerikaanse verkiezingen. Dus we moeten daar erg bezorgd over zijn. En als die hypothese stilaan wat sterker wordt in onze analyse... ...dan moeten we nadenken over een antwoord op een dergelijke horizontale escalatie... En dat zal niet zo eenvoudig zijn vanuit, uh, bekeken vanuit onze positie. Dan kijken we snel ook even naar eigen land, want later vandaag
0: verwachten we twee belangrijke updates. Die van Belgische inflatiecijfer en Belgische groeicijfer. Het federaal planbureau verwacht dat de Belgische inflatie in oktober fors is gedaald naar 0,4%. In september stond die nog op 2,4%. Toch een streepje goed nieuws dan. Dat komt vooral dankzij de energieprijzen. Die lagen vorige maand veel lager dan de recordcijfers in oktober vorig jaar. En nog vandaag publiceert de Nationale Bank een eerste raming van de economische groei in het derde kwartaal. De tijd heeft een peiling gedaan bij de grootbanken en die verwachten een groei van 0,1 aan 0,2 procent van de Belgische economie. Dat is opnieuw een lichte verzwakking, want in het tweede kwartaal zaten we nog aan 0,3% groei, wat ook al geen sterk cijfer was. De update van de inflatie- en groeicijfers vind je straks op tijd.be en onze app. Deze week kunnen we ons ook verwachten aan een heleboel kwartaalcijfers van bedrijven. En sommige daarvan zijn zo belangrijk dat ze ons iets meer kunnen vertellen over het politieke wereldtoneel. Neem nu die van BYD Build Your Dreams, de Chinese producent van batterijen en elektrische auto's. Die publiceren later vanochtend hun derde kwartaalcijfers. En zelf hebben ze al aangegeven dat het een mooi rapport zal zijn. In eigen land hebben ze namelijk Volkswagen voorbijgestoken als best verkochte automerk. In augustus dit jaar verkocht BYD in China 36% meer auto's dan in augustus vorig jaar en Volkswagen 6% minder. Bij ons in Europa zie je nog altijd wel meer VW's dan BYD's op straat, maar misschien duurt dat niet zo heel lang meer, want de Chinezen zetten volop in op groei op onze elektrische automarten ook, waar Volkswagen het stilaan ook moeilijk krijgt. Kunnen de Chinezen dan iets wat de Europeanen niet meer kunnen, David?
1: Wel, wat we zien is natuurlijk dat die uh, Chinese autobouwers... ...dat die eigenlijk uh, structurele voorsprong hebben. Ze zijn al veel vroeger begonnen met de ontwikkeling van de elektrische wagen. Ze hebben een grotere markt waar ze die uh, verder kunnen gaan uittesten. -hmm. En ze doen misschien zelfs ook wel aan een vorm van dumping... uh, ...aan lage prijzen. Uh, Subsidiëren ze misschien zelfs deze technologie om uiteindelijk met als bedoeling om minstens een derde van onze markt in te nemen. En dat roept toch wel een aantal vragen op, want natuurlijk uh, ja, in Europa waren het onder andere de Duitse autoconstructeurs, die heel goed waren in de conventionele motoren, die die nog, nog verder konden uh, Uh, Maar het Europese beleid uh, heeft eigenlijk plankgas geduwd met betrekking tot het verder introduceren van deze elektrische wagen. En dat noopt toch wel tot, uh, tot wat bezorgdheid of we niet onze eigen economische kracht gaan ondergraven... Um, en er is natuurlijk een debat gaande of er geen uh, ja, extra tarieven aan de broek van die uh, Chinese autoconstructeurs moeten gelegd worden. Dus uh, verwacht dat dit steeds hoger ...op de politieke agenda komt, zeker met de Europese verkiezingen in aantocht.
0: Oké, benieuwd daarnaar. En dus goed kijken naar hoe goed BYD het doet als bedrijf... ...straks bij de publicatie van dat derde kwartaalrapport. Nog zo'n belangrijke update die we deze week kunnen verwachten... ...is die van Techreus Apple. Die publiceert zijn kwartaalcijfers donderdag. Analisten verwachten een winst van 1,39 dollar per aandeel... Maar er zijn toch ook wel wat zorgen. In het vragenuurtje donderdag zal het waarschijnlijk gaan over de iPhone-verkoop in... daar zijn we weer, China. Want die zou zwak zijn. Dat blijkt uit verschillende berichten de voorbije weken. En de vraag is dan, hoe komt dat? Enerzijds zou het gewoon kunnen liggen aan de zwakkere Chinese economie... Maar anderzijds, zeggen de analisten van bureau Bloomberg Intelligence, zou het ook kunnen komen door sterkere concurrentie van Huawei, zeg maar de Chinese evenknie van Apple, en door toegenomen economisch nationalisme bij de Chinese consument. En in dat laatste geval heeft Apple toch wel een groter probleem, David?
1: Wel inderdaad, wat we zien is dat er een technologische ontkoppeling bezig is. Die technologische ontkoppeling was al in gang gezet onder Donald Trump. Die wordt nu eigenlijk door Joe Biden met volle kracht verder gezet. Vooral door heel saaie bureaucratische fiscale regels. De Chip Act ook in de Verenigde Staten. Waardoor men eigenlijk China probeert... ...wat lam te leggen. Daar gaan die investeringen... ...moeten dus de lokale investeringen... ...moeten dat eigenlijk compenseren. Maar we zien nu toch eigenlijk ook wel... ...dat de consumenten in China... ...dat die andere keuzes beginnen te maken... ...omdat die misschien anticiperen... dat ...dat die ontkoppeling dat die verder uh, vorm zal krijgen. Misschien niet alleen bij de hardware, maar ook bij de software. En dan kunnen ze hun phones niet meer gebruiken. Dus ja, dat zien we verder uh, zich ontwikkelen. En als je het helemaal de helikopter neemt en dat van op een afstand bekijkt, -hmm. ja, dan kan je je wel de vraag stellen of dat die... Technologie uh, zo een dergelijke snelle ontwikkeling zal kennen in de toekomst. Want als je die markten ontkoppelt, ja, dan gaan ze wat minder uh, efficiënt worden. Zeker iets om, uh, om verder op te volgen.
0: Absoluut. Is die ontkoppeling echt aan de gang? We zullen er hints over krijgen hè, in die kwartaal-update van Apple donderdag vanuit Silicon Valley, USA. Zes. En over Amerika gesproken. Zondag is het 5 november. Dag op dag één jaar voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Je vermeldde het daarnet ook al even, hè David. Intussen is uh, republikein en oud-vice-president Mike Pence afgelopen weekend alvast uit de race gestapt.
1: So after much prayer and deliberation, I have decided to suspend my campaign for president effective today.
0: Ah, er bestaat dus eigenlijk nog maar weinig twijfel over. Het wordt volgend jaar opnieuw Democraat Joe Biden tegen Republikein Donald Trump. Zondag dus exact één jaar voordat die strijd wordt beslecht. Louter symbolische datum natuurlijk. Maar wie staat er op dat moment eigenlijk het beste voor, David? Biden of Trump?
1: Wel, het is denk ik nek aan nek. Biden heeft heel wat geld uitgegeven de afgelopen tijd. Hij heeft daarmee economische groei kunnen produceren. Maar je ziet dat het relatieve product van die enorme investeringen... eigenlijk aan het afnemen is. Als ik kijk naar de US Debt Clock hier live... Dan dan zitten we voor de VS met een uh, schuld van uh, 33.681 miljard dollar. En dat is uh, gigantisch. En voor dit jaar alleen al uh, heeft uh, Joe Biden op dit moment, dus uh, 30 oktober, een begrotingstekort van 1721 dollar. Dat is meerdere malen de Belgische economie. We moeten er wel bij zeggen dat onder Donald Trump het budget al scheefgelopen was. Maar daar heeft denk ik Joe Biden een probleem. Omgekeerd lijkt bij de Republikeinen inderdaad Donald Trump nog altijd moeilijk... Te negeren, de man zou zelfs vanuit de gevangenis uh, verder zijn campagne kunnen voeren. Het
0: wordt sowieso een uh, spannend laatste jaar voor die presidentsverkiezingen dat dus zondag begint. En dan de laatste geopolitieke mijlpaal deze week die ik met je wil bespreken, David, is de AI Summit at Bletchley Park in het Engelse Buckinghamshire. Een groots opgezette top van regerings- en bedrijfsleiders uit 28 landen over het gebruik en de gevaren van artificiële intelligentie. De bedoeling is om daar een paar afspraken rond te maken. Hè? Gastheer is Brits premier Rishi Sunak. Hij speecht donderdag nog in aanloop naar die top. Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war. Het mogelijke uitsterven van de mensheid door AI moeten we even serieus nemen als pandemieën en nucleaire oorlogen, zegt Sunak. Hij neemt het dus heel ernstig, maar worden er op die AI-veiligheidstop deze week ook echt knopen doorgehakt, David, of dreigt het een praatbarak te worden?
1: Ik denk dat het van belang is om inderdaad meerdere partijen uh, samen te brengen, om hierover te praten. Veel meer dan een... Het afstemmen van agendas en het vergelijken van notities zal het denk ik niet zijn, maar het is denk ik wel een belangrijk vraagstuk. Want natuurlijk die AI zal tot uh, enorme productiviteitswinsten kunnen leiden in meerdere sectoren, maar natuurlijk alles wat kan zal gebeuren en dus dat betekent ook... Uh, dat het kan toegepast worden op uh, militaire technologieën. Dus mijn vrees wel een beetje dat je kan wel allerlei afspraken internationaal maken, maar misschien zullen er toch nog altijd bepaalde entiteiten zijn die zich daar uh, niet zo heel veel van gaan uh, aantrekken. Dus um, een proces zoals er eigenlijk meerdere processen zijn, bijvoorbeeld tot slot heeft de VN-secretaris-generaal heeft Guterres heeft ook een eigen uh, high-level panel uh, gecreëerd rond AI. Dus duidelijk uh, komt dat stilaan hoog op de internationale agenda.
0: Oké, okay, Er beweegt heel wat rond dus. Vrijdag na de top wil de Britse regering ook een paper publiceren... met afspraken om op een verantwoordelijke manier te bouwen aan AI. Benieuwd wat er in die paper zal staan. Van Gaza over de inflatie en de cijfers van BYD en Apple... tot Amerikaanse verkiezingen en de AI-top... We zijn weer helemaal klaargestoomd voor de komende Nieuwsweek. Dankjewel daarvoor, David Kriekmans.
1: Dankjewel, Roan.
0: Morgen ben ik er weer met een door de weekse zeven. Bedankt voor het luisteren. En of je nu, zoals Bert Rijmen, verlof hebt... of zoals David en ik gewoon moet werken... nog een heel fijne dag. Dit was De Zeven met Roan van Eijk recensie in je favoriete podcast app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be Morgen zijn we er weer. Tot dan!